0: Souffleurs... d'histoire. C'est un petit step pour man, un grand leap pour man. Avec elle, ma relation a toujours été particulière. Mon père brûlait d'un ardent désir tout au long de sa vie, et c'est moi qu'elle a fini par choisir. Au grand désarroi de ma mère, de mon épouse et de mes enfants. Tout a commencé le jour de ma naissance, comme une sorte de signe avant-coureur du destin. Je suis née un 21 juillet. Le 21 juillet, ça ne vous dit rien ce fut la date de son premier rendez-vous galant. Déjà une dame, quand elle rencontra un certain île, l'idole de mon père. Avant moi, elle s'est laissée courtiser par 24 hommes. douze d'entre eux sont même parvenus à leur fin. Une fille facile Pas tant que ça. Pour fêter mon arrivée dans la famille, mes parents avaient confectionné une chambre aux allures de navette spatiale. Les murs étaient peints en bleu, un joli bleu nuit agrémenté d'étoiles fluorescentes qui prenaient vie chaque soir. Dans mon berceau, je ne voyais que ça. Et papa, toujours dans son trip spatial, sifflotait un air de Frank Sinatra. « Fly me to the moon, let me play among the stars, And let... Pour me border, pas d'histoire de prince et de princesse. Les contes de fées, c'était pas la spécialité de la maison. Ben, papa pour les intimes, aimait raconter les grandes étapes de la conquête spatiale. Un jour, ce sera ton tour de voler vers la Grande Rouge. La Grande Rouge, c'était Mars. Et personne n'avait encore foulé le pied sur son sol, l'autre grande dame. Quand j'ai eu l'âge de six ans, ma grand-mère est morte. Estou, mon grand-père paternel, s'est installé chez nous. Comme mes parents bossaient tous les deux, ça les arrangeait bien. Lui aussi avait une grande passion. Les grands espaces avec un certain goût pour l'aventure. On partait souvent camper le week-end dans les grandes forêts de l'État de New Hampshire. Le plus mémorable de tous eut lieu au mois d'octobre, l'année de mes huit ans. était décidé à partir au dernier moment pour une de ces expéditions dont il avait le secret. Destination Les Vents Contraires. Les Vents Contraires, c'était un festival reconnu dans tout le pays pour son lâcher de montgolfières. Juste, Magnifique. La journée, on randonnait à travers les bois. On n'arrêtait pas de se perdre en suivant les nuées de ballons flottées en toute liberté. Stu tentait de m'apprendre à chasser, à cueillir, pour ramasser des champignons. Il disait que ça pourrait me servir un jour. Ce fut pas le cas. Mais on s'amusa beaucoup. La nuit venue, on montait à bord d'une barque et on partait pêcher de longues heures. Les poissons, ça m'intéressait pas vraiment. Ce que je voulais, moi, c'est attraper le reflet de la lune avec ma canne à pêche. En vain. Pour aller à l'école, je prenais mon vieux vélo en essayant d'imiter Elliot dans Ity. E sauf qu'aucun extraterrestre m'accompagnait. Mes camarades de classe, pas des prix Nobel, m'avaient d'ailleurs affublé de ce surnom, e « Iti. C'est là que j'ai fait une rencontre du troisième type, en tombant amoureux pour la première. Non, pour la deuxième fois. « Ramona, qu'elle s'appelait. »« Tu parles d'un prénom. » Je voulais lui en mettre plein à la vue. Alors je m'étais promis de lui décrocher la lune. Imaginez un peu la scène. En l'absence des adultes, un gosse de dix ans qui monte sur le toit de la maison familiale à l'aide d'une arbalète de l'espace dernier cri. Je me souviens plus comment je me l'étais procuré, mais ce dont je me souviens, c'est que j'avais vu une scène similaire dans une vieille bande dessinée, L'Enfant des étoiles. En tout cas, ce jour-là, je suis tombée de haut. Quand ils arrivèrent à bord de leur soucoupe volante, mon père était tombé malade. Quelques mois après le départ de grand pas il disparut à son tour. Avant sa mort, il répétait plus qu'une chose: quelqu'un devait aller explorer la face cachée de la lune. C'est à ce moment-là que l'enfance a pris fin, que les choses ont commencé à se compliquer. Avec ma mère, on avait dû quitter la maison familiale. Avec les souvenirs qui flottaient dans l'air comme des montgolfières, on avait l'impression de vivre dans une maison hantée, emplie de fantômes. En outre, c'était devenu trop cher de vivre là. Surtout quand les choses ont commencé à se compliquer avec eux. On emménagea dans un petit appartement près du campus de l'université de Boston, où ma mère officiait comme secrétaire. Le petit adolescent que j'étais, Passait son temps à lire des vieux bouquins de SF, à observer les étoiles avec le vieux télescope de mon père. Dès lors, les choses se dégradèrent de plus en plus vite. Il fallut partir à nouveau, vers le Canada et la zone libre. La guerre des mondes imaginée par Wells devint une réalité. L'espoir de monter dans une fusée s'était étiolé depuis un moment. J'avais de la chance par rapport à beaucoup d'autres de mes camarades de pouvoir continuer mes études. On disait que j'étais pas bête, que je pourrais servir la cause. Obtenir une bourse et être envoyée à Londres, dans une grande université où les esprits les plus brillants tentaient de sauver le monde. C'était ce qui pouvait m'arriver de mieux. Pour autant, c'était difficile de se lever le matin aux aurores, d'entendre les mauvaises nouvelles du front. Une fois, je prenais mon café ou un truc au goût approchant en compagnie d'autres étudiants étrangers, quand on nous annonça comme si de rien n'était que la ville de Rio avait été rasée en une heure. Au sortir des études, un simple coup de fil changea mon destin. Ce qui restait de la NASA recrutait des fortes têtes pour explorer la face cachée de la Lune. D'où ce message. Fin de l'histoire. Ou presque. J'aurais dû choisir une autre passion. Peut-être la chanson ou le football, ça me coûterait moins. Je vais vous dire une chose. Mon père avait raison avec la face cachée de la lune. C'est là qu'ils ont établi leur quartier général. Bloqués là-dessus, nous nous apprêtons à faire route vers eux. Sans espoir de retour. Alors je laisse un dernier message à vous, mes proches. Aux autres aussi. à mon épouse et mes deux fils. Je vous aime. Je t'aime aussi, maman. Même si tu me confonds avec papa. Dans quelques heures, tout sera terminé. Et quand ce sera fait, prenez soin de notre bonne vieille planète. On n'est jamais mieux là que d'où on vient. Dans les ténèbres. Les étoiles disparaissent les unes après les autres. Je ne saurais pas vous expliquer comment c'est possible. Mais j'ai froid. Fin de transmission. Le texte que vous venez d'écouter a été écrit par Norman lors des ateliers d'écriture à la médiathèque de Port-Louis organisés par l'association Les yeux fermés.